0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a SEO Digital. Gracias por escucharnos una semana más. El día de hoy tenemos un episodio sexy, sexy. Y es que, déjenme contarles, por ahí del 2001, Tim Berners-Lee escribía sobre la web semántica, una red en la que las máquinas procesarían el contenido de una forma similar a los humanos y en la que todos los datos estarían conectados y se entenderían tanto contextual como conceptualmente. Esto es lo que hoy en día se conoce como la web 3.0, y precisamente de eso hablaremos el día de hoy con un experto de super lujo en la materia. Así que si quieren conocer más sobre lo que viene y lo que nos traerá esta nueva web, no se desconecten porque esto se va a poner buenísimo. Y ahora, sí, sin más, comenzamos: Xeo so Digital, Tecnología, Negocios, Marketing Online, Expertos y mucho, mucho más. Un espacio pensado para ayudar a dueños, directores y gerentes de marca a tomar mejores decisiones. Conduce Luis Vadillo, Cristina Pineda y Andrés Costes. Patrocinado por MSK, expertos digitales.
1: Diversos investigadores atribuyen la acuñación del término red social al antropólogo social John Arundel Barnes, quien lo comenzó a utilizar a partir de un artículo publicado en 1954. El análisis de redes sociales es un estudio interdisciplinario en el que confluyen las ciencias sociales y del comportamiento, así como las matemáticas y estadísticas. Saltamos a 1995 cuando vio la luz, la web Six Degrees, que se le considera la primera red social. Este sitio permitía localizar a otros miembros de la red y crear listas de amigos. Su nombre respondía a la teoría de los seis grados de separación del psicólogo Stanley Milgram. Six Degrees se promovía como red social donde conocerás gente increíble según tus intereses, que al día de hoy nos parece algo obvio. Sin embargo, en 2001, Six Degrees desapareció y pronto aparecieron nuevas opciones como Friendster, que se creó en 2002 como una plataforma para los amantes de los videojuegos. Después llegaron MySpace y LinkedIn, lanzadas en 2003, considerándose redes mucho más profesionales y orientadas a empresas, y en ese mismo año se lanzó Hi-Fi. Después, en el 2004... Un estudiante o unos estudiantes de Harvard lanzaron la red social, una de las redes sociales más importantes en la actualidad, Facebook. Y solo un año más tarde surgió una nueva revolución que hoy en día se mantiene como una de las redes de video más relevantes, YouTube, creada por tres ex empleados de PayPal en febrero de 2005. En sus inicios, el tráfico se disparó cuando la gente empezó a colocar en... Gracias de YouTube en páginas de MySpace El rápido crecimiento del sitio Atrajo a Time Warner y a Sequoia Capital Que invirtieron en YouTube Luego de que en octubre de 2005 Nike colocara un spot protagonizado por Ronaldinho Las grandes compañías empezaron a sentirse atraídas por YouTube Y para octubre de 2006 Fue adquirida por Google por $1,650 millones de dólares Para concluir este breve repaso por las redes sociales Cito al analista Brian Solis las redes sociales se tratan más de sociología y psicología que de tecnología.
2: Vaya dato curioso tan interesante y qué manera de conectarlo el día de hoy con un gran invitado que tenemos en este podcast. El día de hoy contamos con la presencia de Raúl Ramírez. Muchos de ustedes lo conocerán como uno de los primeros generadores de contenido influenciadores. No sé cómo llamarte, querido amigo, pero uno de esos rockstars que hablaba de tecnología desde hace muchos años. Yo recuerdo que eras de las primeras cuentas en Twitter que tenían miles de seguidores, arroba isopixel, 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 como lo pronuncie lo he escuchado de las dos formas. Y bueno, pues Raúl Ramírez eh, eh, es el licenciado en diseño gráfico, también una maestría en artes visuales por la Academia de San Carlos, y estás muy metido en temas de, de, de tecnología, eh, con, con... el la página de isopixel.net pero también recientemente con temas de blockchain con eh, abocado Blockchain Services criptolotería con tantas cosas que, que te metes, que hablas de, de marketing, de branding y de todas estas cosas que te seguimos en tus redes sociales en, en tu página querido amigo muchas gracias por haber invitado haber aceptado esta invitación
3: Hola qué tal Luis, Andrés, este, Cris un placer poder platicar con ustedes y pues sí. La verdad es que me ha tocado ser un, un pionero en todo este mundillo digital, yo empiezo mis, mis andanzas haciendo servicio social, mis andanzas en la, en la internet, en el 95 estaba estudiando el último año de la carrera de diseño gráfico, y soy diseñador de la vieja escuela, ¿eh? tira línea, recorte, escuadra, fotocopia, así es como parábamos el texto, no había computadoras para, para hacer diseño gráfico, así es que en ese momento yo ya vislumbraba como que venía algo mejor, algo más moderno, que yo no alcanzaba a ver, pero ya por periódicos, por revistas, por lo que te informabas, algunos compañeros tenían computadora, pero vaya, CorelDRAW era una herramienta rudimentaria, Photoshop estaba en su versión 2.5, no había un o sea, para que se den una idea de qué tiempo les estoy diciendo, no había layers en, en Photoshop, este, o sea, si te equivocabas no había manera de corregirlo, y eran francamente caras, las computadoras eran caras, y estoy hablando de una época, ya existía internet, pero existían universidades, existían centros de investigación, no era algo que estuviera al alcance de la gente, así es que yo decía, bueno, no tengo computadora, no tengo dinero para comprarme una, quiero hacer mi servicio social donde haya computadoras y haya internet. Así es que me fui a la dirección de cómputo académico de la UNAM, la de GESCA, hoy es de GETIC, y apliqué para hacer mi servicio social, sin saber prender una computadora, o sea, imagínate los, los, los tamaños y los arrestos de un tipo que, que en su vida ha tenido una computadora y va, pide chamba o hacer el servicio social en un lugar donde hay puras computadoras, pero pues dicen que la que hay que ser atrevidos en este mundo y afortunadamente una ingeniera me contrató para hacer mis pininos haciendo páginas web y cuando me pregunta si yo sé hacer páginas web o de qué diablos me está hablando le digo, por supuesto que no Gabriela ¿de qué me estás hablando? me dice, no te preocupes, esto es muy nuevo y aquí vas a aprender y así es como empiezo a diseñar páginas web por ahí de finales del 94, principios del 95 este, imagina un diseñador de viejo cuño, un diseñador gráfico tradicional formado en la academia con un plan de estudios de los ochentas, este, escribiendo y diseñando páginas web aquello fue como magia, era como alquimia realmente escribir código porque las páginas web no se diseñaban, se escribían y luego en un monitor empezar a ver información, eh, imágenes este, hiperenlaces, la web 1.0 primigenia, que ahorita vamos a ir por esos temas, pero bueno, más o menos ese es como el background de qué estoy haciendo en digital, mucha gente, como dices, alguna vez, este, Iván, Iván Marchán me presentó en una, en una charla, en una conferencia, diciendo, bueno, con ustedes, el señor que hacía, este, social media cuando nadie hablaba de social media, ¿no? Porque, vaya, cuando, el boom social media en 2009, 2010, pues ya tenía una década este,
2: eh, haciendo digital, o sea, más de una década. Vaya historia, querido amigo, y bueno, también qué, qué, qué? acertada presentación de mi querido Iván Marchand, eh, Country Manager de Comscore. Para, para los que no lo ubican y justamente hablas de ese proceso y por eso es la persona correcta para hablar de este tema de la evolución de la web 1.0, la 2.0, la 3.0, ya aparecemos versión de iPhone o de Samsung sumando los pues, números, agárrense porque cuando venga el, 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 la versión 6 se dicen que esa es la cara, ¿no? Es, es alusión a un generador de contenido que, que se burlaba de los números, pero, pero bueno, eh, querido amigo, ¿qué, la 3.0, hablamos mucho de, de esa primera etapa en la que surgen las redes sociales, vienen este feedback, este, esta, esta ida y vuelta. ¿Y la 3.0 qué es? Y, y, y creo que es importante también desmitificar qué no es y me gustaría escucharte. ¿Qué es para ti esa web 3.0? Sé que has hablado demasiado en diferentes foros al respecto, pero me gustaría escuchar el, el qué es y el qué no es de primera voz.
3: Claro que sí. Mira, vamos por partes. Estaba yo hablándote de esta web primigenia basada en el hipertexto, la web 1.0, que eh, era muy rudimentaria. A pesar de esto, estamos hablando de un salto cuántico de lo que significaba Internet antes de la web y después de la web, porque eh, la web de alguna manera hace que eh, Internet se democratice y que tenga realmente mucha gente acceso a ello. A pesar de que es muy rudimentaria y que es una, una, web, una, una web basada solamente en el consumo de una sola vía, o sea, alguien subía información y uno solamente la podía consumir, la podía leer a través de hipertextos, de mm, imágenes... Este, que podías ir este, leyendo en internet. Esa es como la web 1.0. Y la web 2.0 llega en el momento en que la web se vuelve como de dos vías, donde consumo información, pero también la puedo generar. Estamos hablando de la llegada de las redes sociales, por ahí bien decía la, en la previa Andrés, eh, YouTube, Flickr, eh, esta eh, High, High five este MySpace estas redes primigenias estas redes sociales que ya me permitían subir información eh, subir mis fotos, mis videos este, encontrar a mis amigos comunicarme con ellos ya había una integración donde el capital social el valor estaba dado por estas relaciones y que después las empresas gigantes, tecnológicas hoy llámese Facebook Google o Twitter capitalizaron muy bien haciendo unas mega industrias, no es gratuito que hoy estén en el top 5, en el top 10 de, de las empresas tecnológicas más valiosas porque supieron capitalizar nuestra data, nuestra información y nuestras relaciones. Estos servicios gratuitos que bien dicen por ahí, ese ya se volvió un lugar común, un cliché que cuando el servicio es gratuito, nosotros somos el producto, y vaya que lo han capitalizado las grandes tecnológicas y bueno, la web 3.0 que sería esta evolución, porque los seres humanos estamos como programados o condicionados a etiquetar todo por números este, pues ya desde ahí de los 2000, por ahí la nota también introductoria lo decía este, se hablaba de la web 3.0 la web semántica, pero yo creo que que se estaban anticipando muchísimo a lo que hoy realmente estamos conociendo como Web3. Eh, la web semántica era esta promesa de una web más inteligente. La, la, web, eh, la web anterior era, era demasiado tonta. O sea, hoy en día los algoritmos de, de, de en los que se basa la, 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 la red, pues son demasiado inteligentes, ¿no? Si era, esa era como la promesa web 3.0, como que hacer una red mucho más lista, mucho más inteligente. Hace 20 años tú, tú googleabas Granada y seguramente te iban a salir granadas como de fruta o te iban a salir granadas como de bomba o te iba a salir como la, la ciudad española. Realmente había que sufrir un poquito para encontrar realmente la información que tú necesitabas. Este, hoy en día ya no pasa eso porque los algoritmos casi, casi antes de que tú quieras buscar Granada, creo que ya te está presentando la opción que querías, o la ciudad, o el arma, o la fruta. ¿no? Este, la web 3 de la que estamos hablando en este momento es una web... Descentralizada, y esa es como la promesa, una web donde ya las grandes tecnológicas no tengan el poder central de eh, poseer todo, toda la información, sino que eh, gracias a la tecnología blockchain, y aquí es donde se empieza a complicar el tema, porque blockchain, la tecnología que da origen a Bitcoin este, y que tiene muchas ventajas entre ellas ser eh, descentralizada, ser eh, abierta y ser muy segura este, nos permite trasladarla más allá de cripto o de aplicaciones fintech a, a temas tecnológicos, a temas de la web. La web también puede aprovechar estas bondades de la blockchain para que, por ejemplo, si yo me quiero autenticar en un sitio, loguearme en, una, en un sitio web 3.0, la información reside en mi wallet, en mi wallet digital, porque todo el mundo cripto vive en una wallet digital. Así es que yo me autentico con mi wallet, entro, me logueo y me llevo mi data. Me la, me la, la mantengo conmigo. Así es que este, se puede decir que el control regresa un poquito al usuario. Esa es como la, la gran premisa de la web 3.0, descentralizada, abierta, eh, segura, inteligente, etcétera. Esa
2: es como el, 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 la gran idea de la web 3.0. Se basa en la transparencia y se basa en el empoderamiento del usuario, en un siguiente nivel de empoderamiento, ¿no? Que ya lo habíamos visto desde la evolución y, bueno, nos contabas desde estos... Eh, primeros desde los comienzos de las redes sociales, del internet, de las páginas y de todo esto. Qué interesante suena suena esta parte. Y platicábamos en el, en el desarrollo de este de este episodio eh, y platicábamos con Cris que esto es eh, algo que está sucediendo y que todas las marcas que quieren entrar. o Muchas marcas, muchos de nuestros clientes dicen, yo quiero estar por ahí, ¿no, querida Cris? Pero qué, Justo, mente, qué interesante. Y,
0: pero es interesante, de alguna forma, empezar a encuadrar qué, qué es esto, porque muchas marcas escuchan los términos y lo platicábamos, de hecho, en nuestro episodio de blockchain decían, no, blockchain, no, todo el mundo está hablando de blockchain, yo ya debería de estar ahí en blockchain, ¿no? Y lo mismo, parece que lo mismo sucede con esta web 3.0. Yo te quiero preguntar, Raúl, ¿quiénes ya están ahí y qué están haciendo? O si todavía no hay nadie también, ¿cuáles son esos mitos que hacen creer que, que ya están ahí?
3: Ok, fíjate que estamos hablando de una tecnología bien reciente, esto de blockchain, de la descentralización, de los metaversos, de cripto, está empezando, o sea, realmente Bitcoin tiene 13 años es una tecnología muy reciente y los usos de blockchain aplicada, blockchain se está convirtiendo en una tecnología de uso general que podemos usar en muchas cosas. Y eh, si me permiten la analogía, eh, yo creo que estamos como en la época del dial-up. Para que nos demos una idea y pongamos en contexto, por ahí del 96, 97, cuando empezaban los primeros servicios de uh, las empresas a prestar servicio de, de conexión a internet con el modem, geoc eh, no, no Geocities, esta América Online, que te regalaba un CD con tu acceso de 30 sí, días. Sí, sí, ¿no? sí,
0: claro, y, sí. y sonaba, ¿no? Y todo.
3: Exacto, Ay,
0: ya dije mi edad.
3: Estamos como en ese momento de, 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 del desarrollo de esta tecnología. Así es que es cara, un desarrollador, un desarrollador blockchain son de los que se están cotizando demasiado en la industria. Estamos hablando de sueldos de 60, 80, 100 mil pesos al mes, para que te des una idea. Este, tienen que estar muy bien capacitados, tienen que conocer lenguajes de programación de alto nivel, de front, de back, eh, tienen que estar como hachas para que puedan empezar a escribir y a diseñar aplicaciones web 3.0 así es que es una tecnología que tiene también cierta fricción porque no está popularizada como todo al inicio es complejo es caro eh, tenderá a hacerse cada vez más sencillo pero ya hay empresas que como si tú hace una década 13 años por ahí de 2010 más o menos me, me me tocó renunciar a mi trabajo en la UNAM, en la JESCA, porque empezaba el auge web 2.0, social media, redes. Este, pues, todavía costaba trabajo, como por qué necesitabas una página web, por qué necesitabas tener este, redes sociales. La pandemia nos demostró que realmente si no estabas en digital, lo más probable es que tu negocio iba a fracasar. ¿no? Así es que, ¿quién debe estar en la web 3.0? Pues ahorita... Empresas pioneras, empresas punteras, empresas early adopters, empresas que pueden hacerlo, que tienen visión, que saben que a lo mejor en este momento no va a haber un retorno de inversión tan grande, pero el posicionamiento de marca, el ser este, pioneras, las va a colocar en un lugar estratégico que más adelante lo van a poder capitalizar y te puedo decir que en Metaverso, ya hay empresas que Louis Vuitton, por ejemplo, sacó una bolsa que la bolsa física costaba 30 mil dólares y la del metaverso, que puedes vestir en Decentraland, que es uno de los, eh, un, una plataforma de metaverso de las más importantes, costaba 41 mil dólares, costaba 10 mil, 11 mil dólares el asset digital, el NFT de la bolsa, que la bolsa física. Adidas, Nike, NBA... Ese tipo de marcas están entrando a Metaverso, a web 3.0, a tratar de buscar este, áreas de oportunidad, porque pues, esto está en constante dinamismo.
1: Y ahora, Raúl, bueno, con todo este análisis, me encanta esta visión que tienes desde la web 0, <ríe> la protoweb, web 1, 2, 3 y, y las que vengan... Eh, hemos visto las curvas de adopción han sido diferentes para, para cada quien y robando un poquito un concepto de, de Humberto Eco están los apocalípticos y los integrados no porque de un lado están quienes, no, no, no yo cómo voy a tener este, un sitio cómo voy a tener redes sociales y por el otro lado están los que tenían todas, hay que tener todas, ¿por qué? porque ahí están, hay que usarlas todas eh, mi pregunta aquí va a quien dirige una empresa, una organización ¿cómo saber cuando ya te tienes que subir o cuando ya tienes que estar en esta web 3.0. Mira, es bien interesante el tema porque
3: no hay como un momento adecuado, sino que tus propias necesidades te empiezan a, a marcar como um, el camino. Y uh, significa o implica empezar a ahondar en estos temas y conocer qué significa cripto, aunque no seas usuario de Bitcoin, yo nada más a los CEOs, a los directores. Por pura cultura general, yo abriría una wallet digital, Bitso, que es una de, de las empresas reguladas en México que además nos permiten comprar eh, criptomonedas, este, metemos pesos, compramos cripto, este, solo por curiosidad, ahí si quieren invertir o gastar este, mil pesos que digan, ah, yo no quiero tradear, eh, yo no quiero hacerme rico con esto, pero sí por empezar a conocer la, la, la cultura cripto para empezar a desmitificar los NFTs, otro de los temas que más se pueden capitalizar en este momento, porque los NFTs, más allá del criptoarte, que, oíganlo bien, o sea, blockchain aplicado a algo que no tenía nada que ver con criptomonedas, ese fue como una, una gran evolución de la tecnología blockchain, y, y es donde les digo, se empieza a convertir en una tecnología de uso general, porque este el hecho de que en digital, antes de Bitcoin, yo podía hacer n copias, cuando yo te mando una, una imagen, una película, una canción a través de cualquier plataforma digital, por WhatsApp por ejemplo cuando yo te mando un, una canción o una foto este, yo me quedo con una copia y tú lo puedes hacer así n veces antes de blockchain, antes de bitcoin no se podía hacer por eso no había dinero digital, porque era importante que si yo te mando un bitcoin yo no me quede con una copia de bitcoin, sino que gracia ¿no? Así es que con los NFTs pasa lo mismo. Este, puede haber n copias, mil copias de un JPG, de un GIF, de un video, pero no importa porque es como un póster una reproducción chafa. Yo en mi wallet digital tengo el certificado de autenticidad y de propiedad de que el único valioso es el mío. Y no importa que haya n mil copias de eso, ¿no? Así es que... este. El, el NFT como, como pieza de arte, como pieza que ayuda a los creadores, usualmente ilustradores, artistas digitales, músicos también que empiezan a meterse a este mundillo, capitalizan esto, pero ya viene como el siguiente nivel de los NFTs, utility, los eh, NFTs con un propósito y con una utilidad, porque el NFT puede ser eh, una puerta, una llave, un acceso a un evento, a un concierto a una pelea, a un estadio acceso a merch más barata para los fans este, por ejemplo en el, los NFT de, de, de Chivas que en Abocado Blockchain Services creamos el, el año pasado para el equipo Guadalajara de los 115 años usualmente, eh, inicialmente eran dos NFTs eh, de colección, solamente artísticos, pero en la segunda etapa ya les da privilegios a los que poseen esos, esos tokens no fungibles, como acceso a, a meet and greets a firma de autógrafos, a descuento en boletos, descuento en playeras, camisetas, este gorras, ¿no? Así es que este, el NFT también puede ser un certificado COVID para evitar piratería, da mucha certeza, da mucha... Eh, es trazable, es muy seguro, este, una, una licencia de conducir puede ser un NFT, eh, un, una cualquier cosa que se pueda digitalizar es un token, puede ser este, factible. Ahora sí que el, el uso, la capacidad, el, las aplicaciones estamos, les digo, como en el minuto uno de lo que se puede venir, pero el, el, el panorama se ve bonito.
0: Y, y aún así emociona, ¿no, Raúl? Yo te quisiera preguntar, ¿qué es lo que más te entusiasma de lo que viene? O sea, que tú, tengo la impresión de que tú ya ves venir antes de que todos nosotros este, tengamos como esa noción. Ya, ya, ya tienes como esa visión de esto viene, ya sé que viene algo grande. ¿Qué es lo que más te entusiasma de esta web
3: 3.0? Mira, en este momento ojalá supiera yo como qué viene, porque créeme, ya, ya estaría yo con, con la cartera llena. <risa> Viene un, un, una época dorada como de, de tecnología nuevamente Donde más allá de las grandes tecnológicas Mucha gente que quiera liderar esta revolución Y que realmente ya venimos tarde ¿eh? Esta plática la estamos teniendo este, como un par de años tarde Pero hoy en día programadores, diseñadores, marketers, directores quienes se pongan a analizar, a investigar, a ser pioneros en este tipo de cosas, van a tener como un lugar privilegiado para empezar a construir cosas que los van a llevar a, a lugares que hoy en día no podemos ni siquiera imaginar, ¿no?
0: Wow, es, todavía es como de, de, de cuenta, ¿no? De imaginación, imagínate que pasara esto y que pasara el otro, ¿no? Así
3: ah,
2: sí es, la atención. atención lo que planteas en términos de que aún nos encontramos haciendo la analogía en el tema del internet del marcado telefónico de, 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 cuando hacía el ruido el, 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 el teléfono y nadie podía descolgarlo si no te cortaba la conexión y este, les decías hey, no 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 voy a conectarme a internet en, en, haciendo esa analogía tratar de llevarlo a este mundo del 3.0 y me parece sensacional eh, me gustaría ir cerrando este episodio para hacerte una pregunta decir, ya creo que la adelantabas un poco sobre tus conclusiones, querido Raúl, pero decías que, que, que en, en las conclusiones decías que era importante más bien adelantabas, que era importante que cualquier persona directiva tuviera estos conocimientos ya por cultura general, porque no es que se vaya a la comunicación, a la publicidad, montarse a la web 3.0, es que los negocios es que las empresas se van a ir hacia allá, pero me gustaría escuchar ¿Qué es lo que se debería de llevar cualquier eh, CEO, CMO, CFO que escuche este podcast acerca de la web 3.0? ¿Cuáles serían tus conclusiones, querido amigo?
3: Mira, yo de entrada sí recomiendo, sin que sea una eh, aconsejo, sin que sea una recomendación de inversión, empezar a saber qué es Bitcoin, qué es Ethereum, qué son las criptomonedas, cómo se comportan. Créeme que un mes... Eh, teniendo bitcoin te enseña más de finanzas que todo lo que habías aprendido durante toda tu vida previa sobre de economía pues sobre inversión este estar al tanto de cómo funciona el dinero y qué le da valor al dinero lo, lo entiendes muy bien cuando hablas de, de bitcoin más allá de hacerte rico no con, con estas inversiones empezar a utilizar estas wallets digitales saber a, a autenticarte firmarte hay mucha fricción, de pronto esta web 3.0 puede dar un poco de miedo porque también eh, la UX, eh, las aplicaciones, el, el desarrollo todavía está como empezando a, a mejorar, hoy, hoy en día a lo mejor te puedes quedar colgado algo que ya no te pasa en tu aplicación tradicional de siempre porque son como muy, muy ligeritas, muy sin fricción y abres y te metes al banco o compras un boleto o, o lo que sea y sabes que, que algo está pasando y que está muy seguro. De pronto en la web 3.0 ya no te autenticaste, ya falló un, un link, ya... Ya la, 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 la UX no es tan amigable y de pronto este puede sacar un poquito de onda, pero empezar a perderle el miedo a, a este tipo de cosas y sobre todo empezar a revisar alcances, posibles usos y aplicaciones. Hoy en día hay empresas que ya estamos haciendo Web 3.0, estamos haciendo blockchain. Este, ahí va mi comercialote, abocado Blockchain Services en, en la pandemia que a todos nos dio una revolcada, este, empezamos a crear propiedad intelectual, empezamos a crear productos, inicialmente nuestro modelo de negocio era preparar developers y ponerlos a trabajar en empresas como Implants, hacíamos outsourcing de Blockchain, pero... Este, de pronto empezamos a desarrollar una herramienta que se llama Persea y Persea es un NFT, un, un motor NFT que te permite crear este, una plataforma web 3.0 empresarial de una manera muy sencilla, es un SaaS, es un Software as Services, es White Label lo podemos eh, brandear con tu marca para que tú tengas una, una web 3.0 en aproximadamente un mes solamente pagando un setup inicial y un fee mensual, estoy hablando de que tienes una aplicación web 3 en un mes y en verdad no, no estoy bromeando, yo te estoy hablando de que si tú quieres hoy construir una app 3.0, desde que empiezas a reclutar y a vislumbrar y a checar qué programador te sirve, este, recursos humanos, empieza a buscar, este, lo contratas, lo capacitas y te va a llevar una curva de aprendizaje de entre seis meses, ocho meses, a un año cuando tu developer esté fregoncísimo, ¿no? Y esto es caro. Sin embargo, nosotros ya tenemos una plataforma que te permite hacer NFTs empresariales de una manera muy sencilla, donde tú defines tus tokenomics, tus reglas, tú, tu porque es ¿Para qué se creó ese NFT? ¿Qué beneficios va a tener? ¿Quién lo puede...? ¿Se puede vender? ¿Se puede intercambiar? ¿Se puede subastar? Hoy en día las plataformas NFTs, OpenSea, Rarible, que son marketplaces de NFTs, son muy cerrados y usualmente sirven a artistas. Nada más puedes o vender o intercambiar o subastar un, un, un NFT que puede ser una, un video, una canción, una, una imagen, pero este, desarrollar algo ad hoc no es tan sencillo en estos markets que hoy en día existen, pero sin embargo Persea viene a solucionar esta, esta, esta problemática que hoy en día existe y este, ahora sí que para los directivos la, la misión es entender hasta dónde pueden llegar y qué es lo que puedan hacer con, con sus NFTs. ¿no? Hoy en día estamos desarrollando una plataforma, no puedo decir marcas, pero es un equipo deportivo que entendió que tiene que estar en, en la web 3.0 este y estamos haciendo un NFT de su camiseta. La va a comprar para el metaverso en Decentraland, wow. pero al mismo tiempo se le va a enviar la camiseta física, la va, la va a poder vestir en persona y la va a poder vestir en el metaverso. Así es que, este pues vaya, esta marca es de las top deportivas este, y un equipo de los top en México. Que estamos a que en esta semana nos den luz verde para anunciar que esto ya se puede hacer y se me hace un uso bastante creativo de esta tecnología.
2: Totalmente de acuerdo. Querida Cris, ¿qué te llevas? ¿Qué dejamos de conclusión por acá?
0: Pues sin duda me quedo con el tema de que es un. Es un que, los que nos escuchan, lo primero que tiene que pasar es que tienen que tener visión y visión a largo plazo, ¿no? Ya nos dijo Raúl. Eh, esto es para los pioneros, para los que tienen este, incluso hasta presupuesto y para probar, vetear y cosas así, ¿no? Pero en su momento es, son los primeros que van a tener, este, así que resultados y beneficios de haber entrado antes, ¿no? Entonces, el tema de la visión, el tema de no pensar que, que ah, cuando ya estemos bien, ahí me meto, ¿no? Si son, si son CEOs o, est o están en la parte de marketing de marcas grandotas, pues también prueba en esa parte eh, la imaginación, creo que Raúl dijo algo bien interesante no todavía no está definido todos los usos, todavía estamos en ese eh, el protoambiente donde la imaginación nos va a, a sacar un montón de cosas más que podemos hacer a través de eso y otra vez es volver a ser como niños usando esta tecnología para ver qué más cosas nos pueden dar, ¿no? Entonces, es otra vez volver a echar uso de nuestro músculo de imaginación para tratar de sacarle la mayor cantidad de, 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 de funciones posibles. Y eh, me quedo también con, el, con la recomendación de probar en pequeño, ¿no? Ya decíamos episodios atrás que, que una de las cosas que sí, que sí o sí tiene que hacer un, un directivo es el tema de los riesgos, pero obviamente se pueden hacer controlados, ¿no? Entonces, el probar en pequeño y, y, y de pronto empezar a conocer esas cosas nos ayudan a que después vayamos haciendo cosas cada vez más grandes. Eh, eso, eso es muy bueno. Entonces yo me quedo con esa parte y súper pues,
2: interesante. Muchas gracias, Cris. Querido Andrés, ¿con qué te quedas? ¿Qué conclusiones llegas?
1: Eh, yo a las conclusiones que, que llego es, uno, partiendo del punto que son personas, ...quienes están en los cargos directivos... ...hasta ahora no tenemos que yo sepa... ...alguna inteligencia artificial dirigiendo alguna empresa... ...es muy humano tener miedo... ...y tener miedo de, de adopción de nuevas tecnologías... ...y como un pequeño... ...una forma de acercarse es recordar... ...que no necesitas haber inventado... ...o comprender exactamente... ...cada una de las partes que comprende la tecnología... ...para saber cómo usarla... ...esas son... Es ...partir de ahí de que puedes aprender cómo usarla... ...aunque no sepas... Tu celular lo utilizas aunque no sepas cómo funciona un giroscopio. ¿no? Partiendo de ahí, puedes acercarte a las, a las, a las tecnologías. Y en otro, en otro territorio, las palabras clave son entendimiento e integración. Una frase que le atribuyen a, a Lincoln es, dame seis horas para cortar un árbol y pasaré las primeras cuatro afilando el hacha. Entonces, analizar los problemas de tu industria, los problemas de tu empresa u organización. Y después, en el tema de integrar es... ¿Qué puedo tener? Ya que entendí esta herramienta eh, que es la web 3.0, ¿cómo puedo solucionar algo de mi industria o de mi empresa? Y de ahí van a surgir nuevas soluciones que, como son territorios o caminos que nadie ha explorado, pues es puro, como dicen por ahí, es, es puro llano, es pura selva y eh, alguien de que nos está escuchando puede ser la primera persona que ande ese camino. Muchísimas
2: gracias querido Andrés, yo me quedo con algo muy concreto que decía eh, eh, Raúl y que decías hay que hacerlo por cultura general, esto tienes que entrar porque es el futuro y tú decides si te quedas atrás o si vas adelante y este futuro desde mi perspectiva totalmente personal está asociado a lo que nos adelantaba Raúl, el tema de conectar lo online con lo offline. Esa, esa posibilidad de estar en el metaverso pero también darte algo físico me parece que va a ser el boom porque va a ser lo que percibas un valor tangible y bueno, pues creo que con esto estamos cerrando el episodio, no sin antes, querido Raúl ¿dónde te pueden seguir? ¿dónde te pueden escuchar? ¿dónde pueden saber más de ti?
3: Por supuesto amigo eh, yo estoy 24 7 en Twitter este es mi red social favorita, me encuentras como arroba isopixel y en el blog isopixel.net que es mi medio de comunicación y en isopixel1 eh, punto .com que es ya mi, mi, la página de mi agencia porque también hago marketing hago branding hago web todo lo soy de los que empecé a hacer digital antes de que se empezaba a hablar de, de social media. Así es que lo sigo haciendo a nivel de consultoría, a nivel de te ayudo a utilizar herramientas digitales para que puedas este, em, empezar a aprovechar estos canales para capitalizar o vender mejor en tu negocio, ¿no? Así es que ahí me encuentran
2: isopixel, arroba isopixel, isopixel.net e isopixel1.com. Pues muchísimas gracias, gracias por haber aceptado esta invitación y gracias a todos los que nos han escrito a nuestro correo electrónico seodigital.mck.agency. Les agradecemos mucho sus comentarios y que se suscriban a este podcast que está disponible en todas las plataformas que nos regalen cinco estrellitas. Esto fue SeoDigital, nos
1: vemos en la próxima.
0: Muchas gracias, bye bye. Gracias.
1: Gracias. Adiós. gracias.